0: 我们在红楼梦第五十七回里啊介绍了一下像宝钗黛玉香云邢秀烟这些大概年龄差不多的女孩子那么在她们一生出嫁以前他们会有一个属于她们自己同性之间的某一种情谊那么我们也解释她所谓的闺中密友啊这种过去属于女性非常私密的一种关心一种情感那么这个情感会延续到五十八回可能变得更为具体那5十八回我一直觉得红楼梦里面非常重要的一个短片我不知道大家记不记得红楼梦在呃原妃这个娘娘回来省亲的时候呃曾经为了原妃每天要看戏所以他们觉得一个皇宫里的贵妃要看戏的话找外面的人来演戏其实是不太恰当的因为不太知道外面的戏班子他们的这种身份啊或者他们的这种杂乱性所以他们就特别自己培养了十二个女孩子这十二个女孩子住在离乡院他们大概就是九岁到十一岁我们也曾经前面有叙述过都是大概一般穷人家的孤儿所以家里都是小孩子可能养不起了最后就卖到戏班子去因为戏班子学戏非常的苦那这些老师要打要骂的那父母大概如果心疼的话也都舍不得卖到戏班子去所以这十二个女孩子就组成了一个甲府的离香院的戏班那有一个老师来带着他们我想我们今天的一般朋友对于所谓的戏班的这种关系人际关系跟情感恐怕已经非常不了解了因为我们今天说其实演艺人员也不过就是一个独立的歌星或者明星他们并没有一个团体而过去的戏班子因为我们想想看待九岁到十一岁这样的年龄然后都是家里很穷呃父母管不到就卖出来的所以他们就住在一起那么他们有每一个人学不同的戏有人学呃花旦有人学小生有人学花脸那么我不知道大家会不会感觉到这种从九岁如果一起长大真的大概就是小学三四年级然后他们在一起会有一种很特别的共同情感啊这是第一个我想要提到的第二个就是说我们不太了解过去的戏班子因为他都要住在一起生活在一起所以或者是纯男性的戏班或者是纯女性的戏班因为杂在一起非常的不方便所以就变成纯男性戏班或纯女性戏班所以大家可能觉得有的朋友有点讶异说，说哦民国初年所谓的四大名旦啊就是唱女性角色的梅兰芳程秋尚小云这些人全部都是男的反串那是因为他的戏班子是男性的戏班他不能有女性在里面所以女性角色也必须由男性扮演那同样的贾家这十二个女孩子全部是女性所以男性角色也有也由女性来反串所以我们说不管是男性演女性的角色或者女性演男性的角色其实都叫做反串那么这个在中国过去的古点的传统的戏班子里变成一个非常重要的一个生态啊这种生态我们今天一般人真的是不太容易理解所以他们之间的产生的这个情感除了刚才提到说他们从小被卖进来以后他们有一个共同呃担负那个生命里面的孤独感的那个情谊之外还有一个更重要的东西因为他们在这个同性的戏班当中因为演戏就会产生另外一个角色的错乱这个角色错乱是说九岁十一岁本来的性别就没有很确定可是在舞台上他一直反串一直反串以后他跟这个人一直在演这个戏其实就发生了情感我们不要讲过去的戏班这些小孩子我想今天很多人都提到说演戏是一个比较复杂的事情因为演戏在舞台上或者在电影或者电视剧里常常会发生一个现象叫做假戏真做”。因为这个为难在于说你希望他下了舞台脱掉戏服之后他就恢复他原来的样子可是非常难因为这个界限并不清楚戏剧跟人生之间这个界限不是那么清楚的所以我们常常看到好的演员他在投入在那个戏的过程当中会让旁边的人又赞美又害怕啊我想所有的艺术其实也都有有这个部分啊就是艺术本身的迷人在于你你有一种痴你投入进去以后你的理性的部分你有时候会回不到现实所以我想旁边的亲人有时候最最为难就是在于看到自己的亲人在戏剧艺术里面的时候你会觉得这个角色怎么去怎么去划分啊怎么去划分我想在呃五十八回里作者非常非常敏感的写到了一个戏班子里的女孩子她们之间的一种复杂的关系因为这十二个女孩子就养在贾家每天就在练戏唱游园唱金梦那可是后来慢慢贾家应酬没有那么多了没有那么多以后就觉得养着这十二个女孩子半大不小那慢慢也不是九岁十一岁可能是十三岁十四岁了那他们之间也有一些他们的情愫在发生所以大概王夫人也觉得好像应该打发一下啊继续让他们唱戏也不是办法因为每个月有固定的薪水固定的课在学等于是我们今天的一个戏剧学校可是演出的机会也不多了所以最后就说这样子吧让他们改行他们如果还有父母在就让他们父母领回去虽然过去是买来的那现在贾家也开恩就说你们也不要付什么钱你们就把女儿领回去那或者说这些小孩子也许就转业转业的意思就是说分到各房去做待遇的丫头做保育的丫头做李完的丫头保差的丫头就让他们转行可是我们看到这里面其实发生了一些问题就是所有学戏剧的这些小孩子他不会针线别的女孩子九岁十一岁在学针线学着打扫倒茶她们学的是在唱戏学身段学做工我觉得戏剧表演艺术是一个一般人很难理解的一个东西就是他在舞台上演一个千金小姐你要他下来去做丫鬟的事他也很难做如果他真的是好演员的话他已经有一种贵气他也有一种娇气所以我会觉得这个时候他们也回不来了所以这一段五十八回恐怕整个在讲非常精彩的就是人在表演艺术里面的这种为难所以你会发现后来决定说这些人都分到各房去做丫头因为他们大部分不愿意回去不愿意回去的原因说爸爸妈妈没有那么疼他们其实卖回去以后他们还会再转卖那再转卖又不知道卖到哪里去可能卖到更糟糕的地方去那这些女孩子也都已经调教唱戏长得漂亮那么可能就卖到九郎封城的这个地方去所以他们都不愿意走就说宁愿留在贾家最后王夫人没办法就说好吧那就你们就转行好了那从此以后就没有办法穿那么漂亮的戏服那也不那么娇滴滴的那你就去必必须服侍这些小姐然后你就会发现黛玉也好宝玉也好宝钗也好都很疼他们因为有点像自己的学妹嘛就是年龄小一点然后他们又会唱戏所以常常有时候就是哎你们唱一段我们听听就好了可是不会让他们说你们去打扫你们去吸尘啊什么洗衣服就出活也不会让他们做因为有一种疼爱啊我想这个还是我们要讲就是说在那个青春期里面其实对于年龄相差不多的就真的像弟弟妹妹一样他会有一种关心可是注意一下大官员里面所有这些其他的妈妈们就很讨厌这些唱戏的人我不知道我忽然会想到我们小时候常常听到长辈讲说戏子无情之类的这种话就是一般人对表演艺术的人其实搞不懂搞不懂的原因是觉得他们在那个艺术的世界里面的那种到底是真的还假的那个问题他们会有一种恐惧而且会觉得这些人在舞台上演了这样的角色回来以后我们也分不清楚我们也就把他当这样的角色好所以我相信这里面都说明到表演艺术的这种暧昧状态所以这些老妈妈们就觉得这些演戏的小孩子这些戏子都是最难弄的因为他们呃用王夫人的话来说装神弄鬼的几年啊，就学了戏学了几年以后装神弄鬼的所以他们回不来做人了做那种平凡的人或者过平凡的这个日子所以在这个部分里面我们等一下就会看到有两个事件发生一个事件是偶官一个唱小声的他就在大官员里面烧给死人的纸钱好我们特别注意一下这件事件我们今天读起来觉得没什么了不起就是说有一个呃学生呃在高雄女中的校园里面烧什么死人纸钱大概老师也没说你在干嘛就算了可是在过去的贾家这是不得了的事情因为会觉得这是忌讳因为等于是你在诅咒主人的死亡就是你怎么可以在假家里面你做用人的人去烧给死,死人的这个纸钱所以这些老妈妈就来打他然后就要抓他去见王夫人要把他赶出去宝玉就挡住了因为宝玉觉得一定有原因宝玉看到这个偶官在哭脸上眼泪都没有干那他想这个人会大胆的做这些事情因一定心里面有一个很很深的一个缘故啊他就挡住这个老妈妈不准他打然后就骗这个老妈妈说是我如何如何我要他去烧的就把这个事情掩盖过去那么这里面就对比说宝玉很懂这些唱戏的小孩子他觉得他们心里面有一些深情这些深情可能他不知道原因可是他觉得他先护住他们他先担待他们去把那些粗鲁的要打这个小孩的老妈妈挡住这是一件事情还有一件事情就是有一个唱花旦的方官就是唱杜丽娘的那这种就是最娇气的然后从在舞台上永远是最漂亮她就分到了宝玉房中那分到了宝玉房中这种大概十一二岁的漂亮的小女孩袭人也疼她秦吻也疼她所有这些都像姐姐一样都不让她做出活因为大家都看过她演杜丽娘都知道她在舞台上那么美那么也就也就把她当一个杜丽娘一样供在那个地方那方官也就有一点有一点调皮那没事就去玩那个钟后来那个钟就不动了就坏掉了之类的那,那些老妈妈就很恨方官我们知道这些小孩子都有一个叫做干妈的他有一点像以前老的这种勾栏就是勾栏就所谓的早期以前的歌妓的妓院每一个女孩就有一个所谓的干妈嘛那这个干妈就是帮她接客人呐，帮她打点呐，帮她做经纪人一样的这种人那我们在舞台上大家都知道以前这种干妈都是蛮坏的因为靠这个女孩子赚钱呐，然后剥削她然后等到有一天她不行了你就把她丢掉之类的那这个方官的干妈就有一点这样子就是每个月方官有薪水这个薪水都被这个干妈拿去也不给他。结果他就发生了一件事情就是方官要洗头发。那当然也感觉出来因为学过表演艺术以后就特别爱美没事叫洗洗头发把自己打扮得很漂亮啊之类。那别人也都欣赏啊，像袭人晴文都很欣赏。那老妈妈就很看不惯就三天两头的洗就要洗头。洗头还要用洗发精对不对那就很不喜欢这个方官。所以有一天就要给方官洗头。可是就先让他自己的亲女儿先洗洗完了就让那个剩的那个水说方官你来洗头这样那方官这种学过戏的人他一眼就看出来然后他也不服气他说你干嘛拿你女儿洗过的剩的水给我洗头好这里面就看到这种冲突出来就,就吵起来了那我们就看到方官当然也不好惹因为我们知道学过戏以后他们多多少少在戏剧当中有过一种对人生经验的看法那口齿也伶俐你说吵架千万不要跟搞表演艺术的吵架因为他们他们学过戏台上的发音那那个语言都是最漂亮的所以这个这个老妈妈就讲不过他那最后袭人就看不过去说干嘛这样吵架就拿了几个鸡蛋还有一些什么肥皂就让他去洗头发好这是我们第一次看到红楼梦女孩子洗头发不是用洗发精，仅是用鸡蛋跟肥皂西洋肥皂那个时候中国还没有做肥皂所以现在很多人说鸡蛋洗头发比洗发精好。红楼梦早就告诉我们鸡蛋洗头发比,比这个洗发精要,要好。所以就拿了几个鸡蛋给方官说你自己去洗这样。所以这个时候我们就看到这两个事件贯穿在五十八回当中。让我们去看到这两个学戏的女孩子跟老妈妈之间的冲突而宝玉都在保护他们。可是更重要的是说这个偶观唱小声的他在烧纸钱到底烧给谁宝玉后来等到人都不在了就问他说你烧纸钱你又哭一定有缘故那你到底烧给谁他就讲不出话来他说你去问你们房里的方官他就知道因为这十二个女孩子在一起长大他们都知道的所以他后来就宝玉就回去问方官然后方官才透露出来就是这个偶官唱小声然后他在舞台上一直扮演一个男性的角色所以所有的唱小旦的这个女性她就会爱上她所以她就有一个要官，已经死掉的要官，原来就是唱女性角色的所以这个要官死了这个偶官很念她就觉得舞台上的这个情分这种人生之间的爱好像都没有了结所以在清明节她就烧死钱烧给这个这个死去的女孩子宝玉听了就感动得不得了可是我们就看到说这个事件会引起所有人对偶官的指责认为他在花园烧纸钱这么坏违法然后讲出内容就这么不道德所有的这些事情给宝玉立刻感动了宝玉觉得人间有这样的深情所以我不知道大家会不会觉得其实这里面在讲曹雪芹真正他所赞美的情感是超越在所有世俗的看法之上就是我们今天在世俗的角度大概都不见得可以认同偶观对要观的情感可是宝玉包容下来宝玉觉得人世间有这样的,有这样的人所以他就跟他说以后你不要在花园里烧纸钱。他说其实你怀念一个人心诚就好了。他说你看我永远那边有一个香炉我就是一炷香这个香对方就会知道你不一定要做这些形式一定要烧这个纸钱。那很危险会被人家指责也不见得是,是对方祭奠对方最好的。他就是说一念之成对方就会知道我觉得这是五十八回里面写这种情感写到最动人的东西啊所以也许今天我们会从很现代的角度来看就是红楼梦这个作者的惊人就是他超越我们时代太多太多他对于我们今天的社会里面可能都觉得不能够包容的事他其实全部都包容因为他觉得这些孩子在青春期里他们在摸索自己的感情他们在摸索自己的性别他们所有的这种关系都还不稳定的状况他们只要是一种干干净净对人的一种一种爱他觉得都是好的所以这个所谓的性子因假凤气虚黄啊在杏花开满了杏花的这个树荫底下一个假的凤我们知道凤求凰”是古代形容男性对女性的追求凤是雄性凰是雌性那在这里假凤意思是说偶官是一个假的假的男性他是一个反串小生的假凤气虚黄就他们两个都是在舞台上的一个看起来虚假的情谊可是红楼梦本来不是在讲假作真实真亦假吗舞台上短暂的爱难道不是一种爱舞台上一种全心投入的对对方的缘分难道不是缘分好所以我想这一段恐怕是红楼梦里面非常动人的部分我就觉得红楼梦的考证很少人提到这些部分可是红楼梦最动人的文本其实是在这些部分里面啊写到一种非常深的我们不太容易理解的一种孩子之间的情感所以我现在也觉得说有时候你在作为大人来讲你去看十几岁的孩子的情感有时候真的不理解而大人常常会把他们的干干净净的情感有时候会弄糟了因为我们太多世俗的沾染,染可是在他们之间他们牵着手玩来玩去他们有一种天真跟烂漫那他们其实超越在所有的所谓阶级年龄性别之上他们就是单纯的一种情感的东西我觉得这一段完全在讲这个部分所以大家等一下看一下呃这些部分啊这个部分会延续到以后我们讲到五十九回就是你可以看到几个唱戏的小孩他们非常义气他们一说啊谁被欺负了然后各房的丫头全部跑来一起跟那个老妈妈打起来了那他们又在舞台上练过功夫的所以也没人打得过他们所以他们就构成了我觉得很有趣的生态因为以前在呃大学的戏剧系教过这种呃以前老的剧校军中剧校里面来的学生那你就会发现他们很不一样他们因为从小做科啊就是他们大概都四五点起来然后那些老师傅都其实都非常的严那有时候就他们早他们早上要练功就是耗腿那个腿架在墙上一架就是两个小时不能放下来吃早饭以前那练功的时候那个整个嗓子要一直掉上去那的老师是又打又骂的所以他们情感非常的深那我也感觉到这些学生现在有一个架到瑞士去跟我非常好就是他如果跟你好的他就是意气义气的不得了就他们身上有一种很很戏班子里的外人所没有的一种一种热情就是对人的那种真实的那个感觉所以我,我一直觉得这种老的戏班子的生态现在慢慢没落了现在不太知道可是大家如果记得小时候看歌仔戏啊什么那种流浪戏班里面他们也是如此我小时候在庙口看歌仔戏然后你看到后台里面全部都是在彼此帮忙的那这个在前台教弟弟唱一个小姐的这个花旦她下了台来她就煮饭然后所有戏班人一起吃饭的时候的那种样子我小时候也大家都看到而且第二天要走了就把所有东西拆掉拆台放到卡车里走的时候那些小生小蛋也都来帮忙也不会说啊，这是后台人员的事不是我的事我想这个是老戏班跟现在的表演艺术也不太一样啊现在说啊如果你在舞台上跳主角他才不会去管这个可是老的戏班子他其实有一种江湖他们自己本身类似像明华园其实他们都是家族的他们是非常家族啊你如果去了解他们里面的生态大概都是一家个家族同一个姓氏的他们的家族里面构成的这个戏班所以等一下大家看到这一段的时候也许可以用这个角度啊大概去理解一开始就先讲到说史湘云宝钗黛玉在那边谈邢岫烟把衣服当掉的事情那因为探春进来了大家就觉得这个事情还是不要让太多人知道因为传出去对邢岫烟不好所以也就把话演住就不讲了啊所以你可以看到十几岁绝对不是鲁莽的我们总觉得国中生大概粗粗糙糙可是你看到他们很有分寸他们也觉得我们关心行秀焉我们为他打抱不平可是这个事情不要传得太多就是我们知道哪一个人毕业旅行花不起钱我们大家凑了钱也就我们几个人知道我们也不在外面乱讲因为觉得对这个人不好啊也许他听到了会觉得心里会不舒服和难堪所以我觉得这个年龄的敏感其实不像我们一般大人想的说他们都是那么粗糙的甚至他们也在学习人最可贵的一种关心一种人对人的这个照顾的东西。所以大家就,就不谈这个事情然后就探春就问候然后大家说笑了一回就散了。然后事情就转到说以前有提到一个皇宫里有一个老太妃。老太妃就是可能皇帝的妈妈辈她不是皇后可是也可能皇帝是她生的。因为皇帝有时候不是正宫娘娘生的那这种老太妃的身份也很高所以老太妃轰了注意轰这个字就是所有的有官位的这种有爵位的官死掉叫做轰啊皇帝叫做崩皇帝死的时候叫做崩天崩地裂的崩那诸侯死的时候用轰这个字就是老太妃死了那凡是有封官有诰命诰命就是封为夫人的都要入朝随班按爵守制，就是你要按你的官位来守这个国因为这是国啊。古代的国丧就是皇宫里面的人没有了你就要守丧。那皇帝啊制制这个字就是皇帝的命令皇帝下了手令天下凡有爵之家就是封了爵位的人家一年内不许宴宴音乐不许看戏不许呃庆祝不许吃饭呃这,这些事情就开始规定下来大家知道这是真的有的事情在红楼梦写作之前没有多久有一个人就是犯了大罪就是写长生殿的红生就是因为在这个太妃去世期间他竟然还演长生殿还在看戏还在演戏所以就后来革职所以我们大概可以看到古代这种规矩非常的严那么当然这里面也是一个伏笔因为带到后面王熙凤的丈夫贾琏偷偷在外面金屋长娇，娶了一个尤二姐后来王熙凤抓到这件事情以后就说你国丧期间竟然娶妻他不是说他嫉妒啊他说你国丧期间竟然娶妻就违法所以现在先有这一段就是说一年之内所有的有觉得有爵位的人家不许有庆祝的活动那一般的老百姓庶民三个月不许嫁娶不能嫁女儿不能娶亲啊这个是过去古代的所谓的国丧，国丧期间那贾母邢夫人还有尤氏贾珍的太太他们都是有告命的因为丈夫做官所以他们都是夫人所以他们每天入朝随即所以大家知道以前那种贵妇人真的蛮辛苦的啊就是国家里面有一个什么老太妃死了他们每天就要按品大装就要穿起官服那个官服都是重得不得了的凤官霞帔，大家都好羡慕凤官霞帔。可是你真的每天穿着那个衣服你大概够瘦的啊那家母年纪有很大的人就要入朝随班。所以因此他们大概都到未正黄昏以后才回到家里那这个林位就在偏殿在皇宫的偏殿停零二十一天然后才请灵入仙灵就是跟先皇一起入葬那这个灵位啊这个灵帝黄陵在孝慈县。所以离都来往要十几天啊要十几天你可以看到这么远。可能大家如果去过明十三陵的话就感觉得到就是你在北京。如果你要去明的十三陵定陵啊什么那个来往时间都非常长尤其古代这个车马都不方便的时候所以你可以看到贾母王夫人都要去跟着送陵家里就没有人管所以下面这一段也有一点写到大人不在家小孩子开始胡闹了就是因为管人的不够了啊所以他们就讲到说呃到孝慈县陵离首都来往要十多天所以请灵至此还要停放数日才可以入地宫所以前前后后加起来大概要一个月所以家母王夫人这些人大概一个月不会在家所以宁府贾珍夫妻两个人少不得都要跟去所以两府都没有人就荣国府也没有大人管宁国府也没有大人管最后大家就商量说这样不行啊家中无主就开个会最后就报了说尤氏产育啊就是贾珍的太太尤氏说她要生产要养育孩子所以就没有根据就腾挪出来办理荣宁良府的事好接着又拜托一个人就是薛姨妈宝钗的妈妈就拜托薛姨妈搬到大官员来因为这样大官员里面就有一个年纪大一点的人可以照顾一下好所以薛姨妈就搬进呃大官员照顾所有的姐妹这些人那薛姨妈搬进大观园要跟谁住我们知道宝钗这个时候因为家里已经住了湘云又住了湘陵所以大概有一点挤住不下那李纨这边因为她有一个婶婶带了两个女儿李文李琦来投靠那这两个女儿虽然现在不住在这里可是常常来住三五天就来一次好像也不方便那贾母又把宝琴啊薛宝琴本来薛宝琴住在贾母家那现在贾母不是要去送丧吗一个月不在那薛宝琴又送到李纨处所以让李纨来照顾。所以最后就觉得到底应该放在哪里那迎春那里老二迎春也不方便因为迎春那里住了邢秀烟。探春因为正在代理管家所以家务柔杂。那而且他的妈妈赵姨娘没事就来闹一闹所以好像也不适合让薛姨妈住在探春这边去。那西春因为房屋特别小因为西春是最小的女儿所以她的空间特别小那贾母就千丁竹万丁竹拜托薛姨妈说一定要帮我好好照顾我的外孙女林黛玉因为她身体不好所以薛姨妈后来说好吧那我干脆就住在林黛玉房里就住在校湘馆所以我们看到前面不是已经认了干女儿吗那现在薛姨妈就是真正搬到林黛玉的房里就照顾她所以林黛玉也觉得很温暖觉得丧父丧母之后好像真的有一个人来,来照顾他。那这些都是红楼梦写的极好的地方就是委婉之处绝不是世俗里面所说的这么简单。所以每次你看电视剧啊看电影都不会满意的原因是因为他们把人际关系简化了。那这个时候你可以看到薛姨妈真正心疼待遇也觉得。于公于私都应该对黛玉多一点照顾那薛姨妈平常最疼爱也是黛玉所以可巧就住到潇湘馆来就跟黛玉同房那黛玉每天吃的药啊饮食啊她就很十分精心那黛玉感激不尽以后就跟宝钗一样就叫薛姨妈叫妈妈连干妈都不叫了啊就叫妈妈连叫宝钗也不叫宝姐姐了就直接叫姐姐了好所以这里面注意一下如果连着名字叫是不亲的这个大家跟西方的习惯不太一样西方的习惯那个老爸叫约翰他就叫约翰说表示很亲表示我跟你很好啊所以我不叫你爸爸这样那在东方往往就是把名字去掉了那就是姐姐啊就是很完全是亲骨肉的这种感觉以姐妹呼之那保琴前也就叫她妹妹啊他直接就叫宝琴叫妹妹,妹言氏同胞共出好像是一家人就是真正是血亲骨肉一样这里面特别会让你感觉到红楼梦里面其实特别赞美的是这样的情感就觉得人呃有点像陶渊明说落地为兄弟何必骨肉亲啊。其实不见得一定是血缘才那么亲那人真的有性情相投能够来往那落地为兄弟何必骨肉亲啊就是曹雪芹其实是在赞美这样的一个情感那比一般人都更亲切那贾母看到这样子就十分喜悦放心薛姨妈只不过照管她姐妹那近约丫鬟背所有家中大小的事物她也不肯多口因为毕竟这是别人家的事情啊觉得不要多管太多的事情那贾珍的太太尤氏虽然天天过来也不过应明点卯啊就是说卯就是六点早上六点点卯的意思就是说早上来看看你们好不好啊那昨天睡得好不好饭都有送到她就算了所以应名点卯有一点敷衍的意思就没有那么真心真意在关心也不肯乱作微服所以家里上下只剩他一个人在料理而且每天还要照管家母王夫人的下处一应所需的引传铺设之物所以也甚操劳因此我们看到讲到这里就是说因为这个老太妃的去世家里有了一些变动所以宁国府荣国府梁府的主人都没有空如此不暇一点空闲都没有两处执事人等有人跟随入朝的也有朝外照料下处的也有先踩踏下处的好这里意思是说贾母这种一品夫人出去非同小可前面有保全人员的有人跟着而且贾母今天晚上要住在哪里早上就已经有人先去踩踏一下这个踩踏是说看看房间对不对空调有没有什么这些东西全部帮他准备好的所以意思是什么贾府很多用人都被带走了因为他们一个主人出动旁边要有好多的用人啊全部都跟着走所以也就越发没有人了那没有正经头绪所以其他的下人也就偷安或者乘隙结党啊彼此之间就呃赌博呀喝酒啊什么都来。那现在管事的人切弄微服那荣府只留得赖大。只有一个管家在就是赖大。那几个管事的照管外务。那赖大手下常用的几个人也都跟贾母走了。所以虽委另外委托一些人都是伸手也觉得不顺手。所以他们也无知或赚。货片啊转片无节就是有没有发现这个家族出了问题这个出了问题第一个是王熙凤在生病他没有办法管理那探春在管可是一下子家里很多的帮手都走了一些老家人都入朝随班所以家里一下空掉了所以就发现转片无节这些事或陈告无据陈告无据是说我今天开一个单子说开销了多少钱然后连单子都不报的连收据都没有了呈告无据或举荐无因所以忽然说哎我们这边要添一个人手举荐也没有原因就添了一个人了所以意思说这几句话在讲假家乱掉了啊有点乱所以下面才会带到说这十二个呃唱戏的小孩子的这些事情啊种种不善再再生事也没有办法细细的讲那因为官宦家都有幽灵男女好下面就提到这些唱戏的幽灵我们知道幽灵在古代都是指表演艺术这些唱戏的这些做杂耍的都叫做幽灵我们现在说有一个叫幽剧场还是用了古字啊幽这个字那么日本还在用这个字男幽女幽其实还是传承了最早的这个表演艺术的这个字啊幽幽这个字所以一般的官宦人家家里都有养了很多唱戏的男,男的女的幽灵男女一概捐免遣发那这个意思有一点是说因为老太妃过世老太妃过世所以一年当中不准演戏那所以家里觉得养了这些人好像有一点浪费很多人就就拆遣掉那贾家照理讲比较不在乎因为他们也有钱那而且这些小孩子在他们家里也养了已经好几年了。那可是王夫人大概就觉得本来就想打发这些女孩子。因为王夫人每天吃斋念佛。她其实对表演艺术的这些人就像我们刚刚讲说其实是害怕的。她总觉得这些人在舞台上这样思春啊那个杜丽娘这样游园惊梦大概在现实里她也怕怕的。因为王夫人有一种道德感。啊所以她很怕这种情的这种,这种东西。所以尤氏就商量了以后就等待王夫人回来就报告说要不要遣发十二个唱戏的女孩子那原因是因为别家都遣发了因为老太妃过世一年不准唱戏所以就把家里养的幽灵都赶走因为也怕出事可以了解吗我们刚刚讲红生出事的原因是因为你家里养了这些人你难免有说哎我们今天外面不知道我们来唱个戏吧结果后来被密报因为以前皇帝的那个调查局很厉害他就知道你哪一家人没有遵守国制他就就来整你了所以就觉得要不要干脆把这十二个女孩子就遣,遣送了那把他们支遣了说这些人原来就是买的如今虽然不学戏也可以留着使唤要令其教习们自去也就罢了啊就说也可以留下来就让他们改业做丫头然后他们的教习就是老师教他们唱戏的老师让他们走就好了那王夫人就说这些学戏的比不得使唤的啊这里就牵涉到我们所说的一般社会里面对学过戏的人其实是有歧视的就是他们跟一般的丫头不太一样他们演过戏以后也不太容易使唤啊就是这些学戏的比不得使唤的他们原来也是好人家的儿女啊因为家里穷无能就卖了做这件丑事啊注意你看看王夫人对表演艺术的说法叫做丑事所以这里面其实很代表传统对表演艺术的看法我们今天有一个叫做表演艺术这样的名称那么甚至设立什么国家的奖项古代没有这个东西就叫幽灵戏子啊这些话其实都有很强的歧视的意义那他说他们这些年装神弄鬼那现在有了这个机会不如给他们几两银子给他们一点路费盘缠让他们各自去吧所以王夫人的意思说不要留他们在家里因为他对于唱戏的这些女孩子不放心他觉得留下来好像总是会有一点惹祸啊他就说当日祖宗手里都是有利的啊有利子的那咱们如今损因坏得而且还小气那如今虽然有几个老的还在那是他们各有缘故不肯回去的。他的意思说我们的祖宗很宽厚。我们的祖宗基本上到一定时候会把用人支遣出去给他们钱让他们各营生路不要老是让人家关在家里面做奴才一样那应该放他们走所以才留下来使唤啊就是有的人不愿意走那是他自己不愿意走才留下来使唤。那大了以后配给咱们家的小子们那尤氏就说如今那我就来问问那十个女孩子看他们愿意回去那就带个信把他们的父母叫来那亲自领回去给他们几两的银子盘缠路费那如果不叫他们的父母来就害怕有混账的人顶名啊意思说我们跟他们爸爸妈妈把他们买来了那现在是好意说把他们送还给爸爸妈妈那钱也不要付我们还多给你钱子资银子资钱那么也给你们路费。可是害怕的是说如果来个什么叔叔啊婶婶那根本也不是他们的亲父母也不见得那么,那么疼他们说不定又转卖了所以就不好就希望说如果要他们走也要亲生的父母出来啊他不然就辜负了这个恩典那如果再问一问有不愿意回去的那才留下啊就开始。你办了一些事情那王夫人说哎你这样讲不错这个话很妥当所以尤氏就把派人告诉了凤姐一面说与总理人啊这个总理人就是管这个离乡院的十二个唱戏女孩子的，用我们今天的话来讲就是园主或者团主啊这个戏班子的班主啊就是把这个总理人叫来了然后就把给教习就是每一个老师教戏的老师每个人给银子八两令其自变你们可以到别的学校国光剧校去找新的工作啊去,去转业去。那梨香院的一应物件所有唱戏有很多的戏服对不对有很多的道具这些东西全部查清计策收明就全部要你可以看到管理非常清楚戏班子散了可是这些戏服这些讲究的道具都要把他做出账册出来收到仓库去派人上夜然后就把十二个女孩子叫来了啊就问他们说你们到底要不要回家如果要回家那现在给你们多少钱给你们路费你们就回家。那结果有一大半不愿意回家的。有的说父母虽然在那这些父母只以卖我姐妹为事啊这些爸爸妈妈因为一直很穷所以反正没事就卖他们那你今天让我回家最后他还是要卖我所以他们就呃不愿意回去那如果一回去还是被父母卖了那也有的是父母已经死掉了或者被叔叔伯伯兄弟所卖的那也有说没有人可以投靠了那也有人说我们在贾家很好贾家对我们这么好有恩啊所以恋恩不舍得所以愿意走的只有四五个人大部分就留下了王夫人听了也没办法只好说好那就留下吧。那去的四五个人就让他们的干娘领回家去那等他们亲父母来领。不愿意去的就分散在园中使唤。好下面你就可以看到这个分配啊这些原来唱戏的戏班子就分开来了。那文官就给了贾母给贾母做丫头。那正旦方官刚才讲唱杜丽娘的这个正旦方官长得也最漂亮的就给宝玉了。小旦蕊官花蕊的蕊啊蕊官就送给了宝钗啊就做宝钗的丫头。小生偶官就给黛玉就放分到黛玉房里。然后又把大花脸葵官这个也是反串的啊大花脸奎魁送给香云啊非常适合香云的个性香云你给他一个小花旦，他也受不了。那他就是比较那种豪爽豪迈的所以就把魁官给了香云又把小花脸小花脸是有一点唱丑角的啊唱丑角的这个豆官啊这个豆子有一点豆趣的意思就是给了宝琴。老外老外跟我们今天的老外的意思不一样啊这个老外是唱老蛋的啊唱老旦所以他这个老旦就给了呃探春然后尤氏就讨了老旦如官去啊那当下各得其所如鸟出笼放鸟出笼因为这些唱戏的小孩平常有老师管子其实非常的拘谨啊所以这一下很开心都觉得自由了就分到大观园中然后在每天在园中游戏那众人皆知他们不能争执不管使用就他们也不会刺绣也不会做这些针线那你叫他倒茶倒水他也不太会大家也就不太责备那我觉得这里面有一种宽容啊就是我们常常对那种新生是菜鸟啊当然也有人整他们可是大部分其实对学弟学妹大家就觉得多照顾啊反正他们刚刚来也不熟那大部分不会去责备的啊所以这个地方就讲大观园本身是一个青春王国那青春王国里面对于这种年轻的小孩其实都有一种照顾啊所以并没有用外间所想象说逼迫他们去学针线呐、做粗活啊啊就不太责备他们那其中或有一二之事的那有些聪明有些不聪明啊有些就想说以后不唱戏了那赶快学学刺绣吧学学怎么样去做菜啊这些东西将来至少能够有一技之长那就把本迹丢开把本迹丢开就是说原来学的戏学的身段的东西就不学了可是其实这里有点难我们知道说过去从小做科啊我们说做科就是说从小耗腿掉嗓子的这些人他,他身体上有一种习惯那其实我们有时候不太了解我就说跟呃舞团他们出国啊旅行然后他们演演戏的时候很辛苦很辛苦然后中间可能空两三天说我们到埃及去玩有一天我在埃及的那个旅馆一伸出头每一个阳台上都架了一个腿这样那我就觉得很奇怪我说哎你们不是在休息吗他说你知道那个筋不拉哦很不舒服的就是这个是我们想象不到就是那个表演艺术的人他对他自己的身体他一天不练他就完蛋因为那个筋每天是要拉的所以他如果说你让他休息两三天可他就完了因为他再回回不来啊他会回不来所以其实我们知道做科的意思就是这样子除非你是那种有点业余的那是另外一回事从小做科的他身体上他有一种习惯嗓音或者是他的身段都已经习惯每天要锻炼的所以有些人你要他丢开本技，他他也很难我觉得方官就是方官在演杜丽娘演惯了所以你等一下你会发现他倒茶也好呃那个人家说宝玉要喝汤啊那个汤很烫就是说方冠你也学学做点事你就慢慢吹慢慢吹把那个汤吹冷了给宝玉吃那他还是像杜丽娘因为杜丽娘从来没有给人家吹过汤所以这个时候你就会发现他在舞台上一直演一个正旦就是那种大,大家的千金小姐他回不来他没有办法去做那个一般出火啊这些这些东西啊所以我我会觉得第五十八回非常非常不容易懂就是我因为我们对表演艺术已经生疏了我们对过去戏班子里面的一种生命形态这种生态跟人际关系我们非常不容易不容易了解啊所以我会特别希望在这里多一点呃解释就是有些人把本迹丢开我会觉得把本迹丢开大概都是表演艺术学的不够到底的因为他其实会上瘾就是你会发现那个特别苦练的他最后其实丢不开因为那个已经变成他身体里面的其实某一个部分。所以我不知道大家有没有接触过就是有一些以前老戏班子出来不管他是唱京剧啊唱歌仔戏都无所谓。你跟他一坐下来一吃饭你就知道他们拿筷子跟你讲话他的手势都不一样因为他所有的身段在他身上。哦我们以前见过他那个眼神啊或者手指啊。绝对跟平常人不一样就是你第一次见面你知道这个人绝对戏班子出来的就是因为他身上做客啊做客他每一个动作他都这样所以他们有人讲说梅兰芳其实他了不起是他不止在舞台上飘他一下来的时候他是每一个动作的优雅全部在舞台上可是这是好演员因为好演员他不可能只有在舞台上演戏他平常也在练功啊他也在练功那么所以这个也包含我们刚刚讲的为难就是说过去讲到这些戏班子的小孩子以前那个在戏剧系我教过那些学生我后来很感兴趣问他说你们怎么受训练那早上说四点钟起来脚一号两个小时然后一一一就光一这个声音你要掉多久一直练习你的嗓音的漂亮晚上睡觉前点一炷香眼睛跟着香头转转到香烧完那他们后来才知道说出了舞台一到舞台边缘刚刚出舞台的边缘眼睛一扫全场全场就一个叫好因为眼神就是那个眼神是锻炼出来那我们上了台我们那个眼神怎么转也没人看你可他的一说你要变成焦点所以他的眼神他们要训练到那个眼睛眼珠跟着那个香头这样转一个晚上香烧完才能够睡觉当然很苦啊可他也练出那个眼睛要到哪里都到哪里就是我要看到前排跟看后排我的照顾是不一样的所以他们很有把握说好的名角一出来的时候舞台边缘一站还没有唱眼睛这样扫一遍全场叫好啊因为他有一个眼神的东西我们叫手眼身法步，就是他们要锻炼五个东西手眼睛身体身段啊法所有的这种唱法这些东西还有步步子啊手眼身法步就是过去锻炼演员的几个基本功啊这些基本功是严格的不得了的那眼神是包括在里面之一的那所以你会觉得方官这种人在舞台上这么好的演员唱杜琳娘唱得这么好然后现在每个老妈妈跟他讲话他的眼神都是那个样子所以你可以想象那些人都恨他就觉得这个人简直是干嘛这样好所以我不知道大家理不理解就是其实这些女孩后来最可怜后来其实全部被赶走了因为王夫人受不了她们因为王夫人本身也受不了女孩子的眼神老是乱转那因为她觉得一个大家闺秀的女孩子不能随便看人的可是表演艺术的眼睛刚好是要看人的因为你不看人别人不觉得你跟她有一个沟通就最好的演员其实在唱戏的过程其实有时候我们讲的直接一点说最好的演员是跟每一个人在恋爱的就是底下有两千人两千人你都在跟他恋爱而且每个人都觉得是你跟他一个人在恋爱别人都不算那个才是高手就是真正的好演员他上了台以后所有的动作眼睛都是跟每一个人都觉得他是在跟我所以这种我们是真正见过啊就是以前的那种好演员现在大家都退休的那真是不得了那一出场的时候全场都昏掉所以你知道那个时候党政军要员都迷这种迷得要死也不是偶然的啊因为他们真是身上有一种漂亮语言也漂亮那一讲话也是漂亮的不得了就是我到现在为止看过没有一种人像这种戏班子里这么有魅力的就是家里面七八十桌的酒席全是党政军要员可是你看他穿梭期间游刃有余然后每一个人都说啊他今天对我多好多好然后就发现说每一个人都被照顾到那那个东西因为过去戏班子的这些人他的训练很难因为他们要去唱堂会唐慧就说今天有人家过生日啦或者嫁娶啊我就要去唱戏所以他们完全看别人脸色生活所以他们是特别懂得怎么样跟人相处的所以那种柔软那种分寸拿捏其实其他行业的人都比不上啊所以在这个地方我觉得我要特别讲一下背景因为不然你不太容易懂等一下方官为什么跟他那个干娘吵架吵得这么厉害那因为他们他们两个世界太不一样啊太不相同所以他的内心的某一种贵气跟傲气其实没有办法消失啊你说你今天不要演戏了你不要再穿杜丽娘的衣服了你就去做粗工可是他心里面那个杜丽娘根本无法死去因为他已经唱了这么多年而且从小练杜丽娘他就是已经变成杜丽娘啊所以我想这些可能是等一下大家看到的特别重要的东西当然有些我刚刚提到说他们把本剂丢了就学起针执仿机、女工这些东西来那有一天刚好朝中大祭，就这个老太妃有重要的祭典那贾母五经就走了啊所以你看到以前贵夫人多辛苦五经就天还没有亮全部都要赶进朝去那到下处用些点心小时然后就入朝早上已毕，啊，吃完早饭才退到下处用过午饭稍微休息一下还要入朝一直等到中晚二季中午一季晚上一季完毕才出来退至下处歇息。那用过晚饭回家可巧这下处是一个大官的家庙。比以前的这个比丘尼凡修的房舍极多啊就是说这个地方庙宇很大。里面尼姑住的地方还有修行的僧人住的房舍非常非常多又非常的安静那东西二院荣府就住了东院北京王就住了西院好你可以看到这里面都是按照他的品地跟爵位在分所以荣国府所有的人就住了东院北京王府就住了西院太妃少妃每天宴席每天休息以后看到贾母在东院彼此同出同入都有一个照应外面诸事不消息说。所以他要讲到的是等一下这些唱戏的女孩子是可他先要交代贾母不在家啊。贾母在外面住的这个事情。那好回头再说大观园且说大观园内因为贾母王夫人天天不在家又送灵去一个月才回来。所以丫鬟、婆子皆有闲空多在园内游玩。所以就把离乡院内服侍的众婆子一概撤回都散在园内听辩更觉人又多了几十个人所以文官这些唱戏的女孩这一批人心性高傲好注意这四个字心性高傲照理讲这种穷人家小孩卖去唱戏好像没有什么心性高傲可言可是我刚刚有解释过表演艺术是一个非常奇怪的东西它有一点像附身我们都觉得党机是一个很低卑的行业对不对可是你不要忘记党机在神附身的时候他就心性高傲。因为所有东西就听他的。所以这里面有一,有一种东西表演艺术非常像附身有时候我常常觉得我认识的一个演员觉得好奇怪平常不怎么样。可是一上台怎么忽然变了一个人一样你会。你会觉得好像有一个附身的东西在他身上好像不是他自己是另外一个自己跑出来了。那这个心性高傲就是说因为他们在舞台上。演的这个角色会变成他生命里的一部分尤其这些小孩子因为九岁十一岁他们本来性格就在学习所以他一演杜丽娘他真的就变成杜丽娘他演柳梦梅他也变成柳梦梅他在舞台上是关公你下来将他变成一个不正义的人他也很难啊因为他的那个气已经变成他生命里的一部分所以这里讲的心性高傲是因为一般的旁边的这些老婆子不懂他们不了解唱戏这个艺术会有一种东西会发展出一个性格里面自己都不了解的东西那或一饰零下剪一挑食啊就是大家都看不起他们都觉得这些唱戏的女孩子非常非常的麻烦我们知道大家看四个字剪一挑食那我们就了解到因为她在舞台上她就是那个小姐所以简易挑食他穿过那么漂亮的戏服他下来要他穿初步衣服真的就很难了。因为他还有水袖的对不对他所有的动作还有水袖他的走路的样子都跟人家不一样。所以旁边这些老妈妈怎么看都看不惯。就是其实我们小时候印象都很深。就是凡是这种比较跟表演有关的人住在那个巷子大家都指指点点。因为就觉得怪怪的走路在那边扭来扭去。所以我想这里面都有一个平常人对于表演艺术的不解。因为觉得好像跟舞台上的这个生活中间发生了某一种距离啊所以这里就讲到他们批评这些唱戏的小孩子心性高傲一视零下见一挑食或者口角锋芒也注意这四个字口角锋芒我刚刚提过说演戏的人的语言不可能不好所以你要跟他吵架你绝对吵不过因为他们每一个发音的字都是练过的他每一天掉嗓子一一一啊啊啊这样掉所以他的发音他的声音的控制你绝对吵不过他的啊所以这个口角锋芒也是别人觉得说怎么讲话这么厉害可是他也不是故意要厉害因为他已经锻炼了我觉得我们现在这种演员的基本功其实差了很多我常常跟朋友讲说你可以试试看就是说你今天如果看电视啊我们电视几乎全部都有字幕你如果把字幕盖起来你会发现百分之八十九十的演员你听不懂他在讲什么因为嘴巴是还混的可是我们知道经过训练的人他的母音咬字我们叫咬字清清楚楚啊他那个一啊、鱼这种字音非常非常清楚所以我,我记得以前这种聚校出来的学生跟他们讲话说有时候好远他声音不大可是清清楚楚一个字一个字噔噔噔这样弹出来那你才知道说语言是有语言的基本功其实我们知道演莎士比亚戏剧的演员也是如此我们过去认识一个在英国伦敦演莎士比亚戏剧他就是英语告诉你说他怎么断音怎么去发音的所以演员的口角锋芒其实一定是经过基本功训练他才会有这个漂亮现在演员这个基本功真的差很多很多可是好演员在舞台上一出来的时候是非常吓人的有时候你看到年轻的演员跟老演员同台的时候你就看出来你看到那个现在已经年纪蛮蛮上了年纪像卢燕这种角色声音都不大可是字是清清楚楚的因为他们还有京剧的根底所以身段也好语言也好那这个部分现在其实因为没有这种过去严格的基本功的训练所以往往在舞台上就没有办法达到这个这个效果啊所以现在我自己在表演艺术看戏的时候我觉得越来越不想看是因为你可以看到不管牡丹亭什么这种在国家剧院两千五百人的场地任何一个演员不管说再好的演员他都带一个小蜜蜂我们知道全世界的歌剧没有人带小蜜蜂的那意思说我的本嗓如果好我绝对不带小蜜蜂那帕帕 t i 绝对不会带小蜜蜂的因为小蜜蜂会使你的声音变质所以如果他带小蜜蜂我绝对不相信他是一个好演员因为表示他的唱腔他自己都不在意因为唱腔本身本嗓这个东西跟透过一个小蜜蜂传达出来的声音它绝对是不一样的啊绝对不同所以我想这里面我们大概就可以看到过去因为基本功的训练它可以让声音传到非常远啊传到非常远其实我想大家知道我有跟有时候跟很多教书的朋友会建议说要不要练一练基本功因为我后来学过这个东西就是你可以用丹田发音不震动声带然后时间很长你可以不受伤可是大部分有时候一上课两个小时就哑掉了啊所以其实这个是有他发音的基本功在里面啊所以我一直觉得过去戏班子的一种训练其实非常的好啊非常的好包括语言包括身段而那个身段的训练有一部分我们叫做功其实它也有一点像一种养生蹲马步也好或者是跑圆场也好所以你看到这些演员有时候到年纪很大身体还好得不得了那都是因为他们基本功在身上非常的非常的稳好所以我想在这里你可以看到我不用一般人对这十二个女孩的批评什么口角锋芒啊什么剪一挑食而是说刚好呈现出因为他们学过戏剧所以他们有一些跟平常人不同的表现而大家看不惯啊看不断开始对他们有了有了批评那大家都批评他们大概就是不安分啊不守规矩啊所以所有的众婆子就含怨所以大家都讨厌这些人所以事件还没有发生他这里要讲的是说他们已经有偏见了所有扫地的倒水的做出活的人都不会喜欢表演艺术里的人因为跟他的生命情调差太远所以已经含怨了说为什么我每天在那边大手大脚的做粗活他们在那边细声细气的他们先天就有一种偏见啊那个含怨也不见得别人害了他而是说为什么他们这么娇滴滴的啊所以我觉得这里面也在讲一般的这些做粗活的这些老妈子他们心里面的那种不平啊那就含怨可是口中不敢跟他们纷争那不敢纷争当然也是这些人嘴巴太厉害你跟他要吵架也吵不过。或者说背后这些人是很被疼爱的。宝玉那么疼方官那黛玉那么疼偶官。所以大家也看着那个主人也不太感动他们。那如今散了学啊就是这些人现在被分散了也都不唱戏了。大家就说好这下我们可以整他了。啊这些老婆子本来就恨他们现在觉得可以称心如意那可以丢开手也有心地狭窄的。由怀救怨的啊就是本来就不喜欢这些唱戏的女孩子就把众人分在各方名下那不敢来欺引那好下面就讲到事件了这一天清明啊注意注意季节，《红楼梦》的季节春天不是宝玉前面坐在桃花树下吗春天现在到了清明了啊已经仲春的时节了。那贾连就备了年历祭祀带领贾环贾从贾兰三个人去铁槛寺上坟啊清明节贾家也有祖坟所以就去上坟了宝玉没有去啊贾连去代表。那宝玉因为身体还没有大好还记得吗宝玉因为怕那个林黛玉要回苏州去发了一场大病所以还没有大好所以就不让他出去那贾蓉也跟族中的几个人他们办了一些事情那也不曾去那么宝玉就在吃完饭以后就没事干就在那边啊发呆那袭人说今天天气很好啊你要不要出去走一走逛一逛那不要一丢下饭碗就睡觉那存在心里就不太好啊就是过去有一种养生的规矩说吃完饭出去散散步不要一吃完饭就上床因为对消化不好啊积在胃里面所以习人就劝宝玉说你要不要出去走走逛逛那不要一丢下饭碗就睡那存在心里反而不好好宝玉很听话啊听了习人说以后就住了一个拐杖所以你看到这个十三岁的男孩也蛮好玩的生了一点病然后身体有一点弱然后在春天还拿一个手拐杖像个老头一样的啊就是身体有一点虚了那他就踏着鞋啊踏着鞋就是我们讲过好几次就是有后跟的鞋不穿进去把它踩在脚下叫做踏就是把鞋子当拖鞋穿就是其实意思说他不出去不见客所以有一点随意散步所以就没有那么规矩就随便踏着一个鞋就走出院来。那因为这几天园中都分给婆子料理了啊所有的这些婆子们就在种各个的不同的东西大家都在忙有的在修竹子那有的在挖树的啊挖树那有的是摘花的也有在种豆子的。那池子里面又有嫁娘啊注意嫁娘就是。撑船的女人叫嫁娘在杭州西湖还常常听到这个字叫做嫁娘因为水池不深的地方不需要滑桨常常是用一个长的蒿一个竹子做的东西去撑撑船的那这个叫嫁娘在江南水乡常常看到嫁娘那我一个朋友最近在呃太湖就买了一艘船然后连两个嫁娘一起买下来他说他要开餐厅这样我们现在都等着他那个餐厅。他就觉得这是江南很美的一个景象。然后他就觉得说其实这是一个可以发展的产业。那过去嫁娘就是捞菱角啊捞莲棚其实赚不了多少钱。那我这个朋友一心一意就是说这个东西其实是蛮有趣的东西因为在船上吃饭然后两个嫁娘滑着到到太湖当中去的话它其实是一个风景非常好的风景。那可以卖的很贵的就是在船上吃一顿饭的那个感觉那你也感觉到说当然这个是用嫁娘很好如果是两个男的撑船大概也没那,那种感觉他就是比较江南优雅的然后有一点呃秀气的那种感觉啊就是嫁娘们他们就行着船夹泥重偶夹泥重偶也许大家不太了解就是莲花开落了以后会结莲蓬莲蓬采收了以后接下来就要把莲叶收掉以后把藕因为底下根就是藕可这个藕在生发的时候你要去用夹泥去让它生长成你要的那个状态。我们现在大家都不太了解以为它是天生的其实是人工可以去做就是让莲花跟莲蓬收了之后就是收莲藕所以你要夹泥以后它会长得更好或者说更直。啊，那时候我们知道江南有很多菜是跟藕有关的。啊，大家可能现在在上海的菜馆吃到所谓的江米藕就是里面每一个洞塞糯米去蒸然后加上这个蜂蜜切一薄薄片的很多藕跟藕有关的菜啊非常多跟藕有关的這種,这种菜的东西。我还吃过那种很细的藕就还没有长大的嫩的藕芽有点像呃玉米的那种嫩玉米一样的。那这个当然有点奢侈因为等于是说不让它长大你就把它吃了就是那个最幼齿的藕那种嫩嫩的那种嫩藕的那种,那种感觉。那这里他们就等于说探春发展出来的产业现在已经在做了所以有人在种笋有人在种豆有人在,在种这个藕那香云香灵宝琴跟一些丫鬟就坐在山石上看他们在种笋啊这些东西在取乐就这些小女孩春天没有事情他们就坐在山石上就是因为以前的园林都有假山啊他们就坐在假山那边看他们在在玩那宝玉也就慢慢的走过来好下面就看到香云这个顽皮的女孩子她一看到宝玉来就说快把这个船打出去他们是接林妹妹的啊我们就会发现说香云在今天大概还是这样的个性就是同学之间一定有一个这个角色就喜欢取笑别人的然后宝玉因为害怕林黛玉回苏州去所以就闹过一次病而闹病里面又闹了笑话就说要把那个玩具船都要赶快藏在被窝里好香云这下逮到了就永远拿这个来笑因为宝玉生了一段病他们没有见面所以现在看着宝玉一步一步的走过来他他就笑说啊快把这个船打出去他是要接林妹妹的大家都笑起来因为大家都知道他在讲什么事情所以我不知道大家会不会觉得这群小孩真的像国中生啊他们之间的情感他们之间的取笑也跟我们今天其实没有差太多啊他就在笑他那宝玉就脸都红了然后就走过来然后也笑了说人家生病你还谁是好意的我也不是要故意生病那你也要形容着取笑来笑我所以宝玉脾气非常好他这种地方他不会发脾气他只说人家是真的生病又不是假的生病有,有什么好笑的要呀这样来笑我。那湘云讲的最有趣了他说你病也奇怪病的跟人家也不一样哪有人生这种病的啊就觉得你的病也是蛮奇怪的一个样子本来就招人家笑还说我爱笑你。没有人生病生了最后发疯了一样要把玩具船都藏在被子里他就觉得真是太好笑。那这里面也看到因为湘云很豪爽啊湘云有一种男子气的豪迈那跟宝玉那种深情细致刚好又不太一样所以这两个人这是对手可是我们现在看到好多证据啊可是我好像也跟大家讲过很多人觉得最后跟曹雪芹一起抄写红楼梦的人是史湘云就是其实在宝钗都过世家,家家亡了以后史湘云不是已经出嫁了吗出嫁以后她丈夫也早死。所以最后落难两个人都落难在北京香山的时候帮她抄这个书的就是史湘云。甚至有人大胆地推测说所谓的纸砚斋的纸瓶就是史湘云。因为这个纸砚斋讲的是女人就是胭脂的意思。过去都认为是一个男的可是现在很多人认为可能是史湘云。所以史湘云这样的人恐怕最后也比较容易帮宝玉我不知道大家会不会觉得因为史湘云这样的人不太会吃醋的他也不会觉得人生之间有什么好争来争去他有一种男子气有一种男子气所以他跟宝玉在一起个性上反而宝玉比较女性的细致史湘云反而有男性的豪迈那其实我们在现实里也真的会发现如此所以那个性别的分法也不见得准确就是有时候我们会发现哎这个女孩子好好爽那这个男孩子好细致那他们就是不同那过去认为男孩子一定好爽女孩子一定细致也未必啊我现在就常常看到哎很不同的就刚好相反的那种那种状态尤其有些男孩子非常细腻的那有些女孩子非常非常豪迈那史湘玉跟宝玉刚好就是这样的一个一个典型啊那宝玉就坐下来了那看着大家忙乱一回啊就是种笋的种笋种豆的种豆种藕的种藕那湘云还是关心他的湘云就说这个石头这里有风啊这个石头上很冷那这边吹风你要不要到屋里去坐好所以开玩笑归开玩笑你可以看到他们之间是有真正的关心的所以虽然十几岁可是都会有一种疼爱在里面所以你刚病好那这边风这么大石头又是冷的要不要进屋里去坐。那宝玉刚好也想去瞧瞧黛玉就站起来就拿了拐杖告辞他们从沁方桥一带的堤上走来。我一直觉得红楼梦里面这个沁方桥非常有趣。沁方夹、沁方亭沁方桥。沁是渗透。渗透了所有花的香味的那个桥渗透了所有花的香味的那个亭子。好像是他们青春的记忆所以常常写到很动人的部分的时候就出现这个字沁芳啊渗透了那个花的香味的那个那个园林的感觉他就走过来好下面大家看一下这个十三岁的男孩子走过最美的风景看到柳垂金线桃吐丹霞好这是一个美的景象出来了所以现在很多人认为说啊国文教育好像有点低落那汉文不受重视我觉得不是我觉得是没有这个美的心境其实柳垂金线我在西湖看过一次我在长陵明十三陵的长陵看过一次就是大概在四月的时候清明前后的时候你会发现那个所有的柳拉出来的那个新的柳条它不是绿的它是金黄色的很奇怪就植物在刚刚吐出新芽的时候它有一种好像有一种年轻的美好像要让世界知道它多么年轻所以那个颜色都漂亮得不得了有点像树叶的那个嫩叶一样啊所以那个真的就是一条一条的金线那在长林最明显因为它整个的那个林道很长很长你远远看过去就是一片是金黄色全部是柳的那个吹出来因为它还没有结柳叶没有柳叶只是那个柳条而已就是叶子还没有出来叶子出来就是绿的了可是柳条本身是金黄的啊就一片就是金黄的这样这样过去所以宝玉就看到柳垂金线桃兔丹霞那个桃花开成像一片晚霞的灿烂啊那种红的那个灿烂那所以我的意思说心里面没有这个美的感动其实汉文也没有用我不知道大家了不了解就说其实我觉得真正的文学的背后是一个心境就是他必须要有那个美的心境他有那个美的心境他会去找字的他就会找那些字好所以桃兔丹霞三十之后一株大杏花那花全部落了叶稠阴翠啊上面都是叶子那很绿上面结了豆子大小的许多小杏子啊那我们看到就是杏花落了以后就绝,绝了很多杏可是这个杏还没有结成大的果实是小小的一粒一粒的所以下面一段宝玉就在那边有一种感伤了他又看到花落了性子结成了绿叶成荫子满枝他想到这一句话他想到今天跟他在身边所有的女孩子都像杏花一样的美可是有一天他们都会结婚都会生孩子绿叶成荫子满枝他又会觉得那个时候他们都分散了然后有一种感伤。所以从这里带出偶观烧纸好。所以我们休息一下大家可以看到后半段是五十八回写的非常美的一段讲一种很细腻很细腻之间他们这些年轻的一些情感好我们休息一下谢谢